0: Paz do Senhor também para todos os nossos ouvintes que estão aí com a gente, não podem estar aqui conosco presencialmente, mas somos agradecidos a Deus pela vida de todos os irmãos, por todo esse período difícil que nós estamos vivendo, com muita alegria, né? Estou vendo aqui a nossa querida irmã Ali, que Deus abençoe. Todos os nossos amados que estão conosco nesta noite. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de João, capítulo 18, versículo 1, diz assim, Tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron onde havia um horto, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos tendo pois Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas, archotes, que é o mesmo que tochas e armas, vamos agradecer a Deus por essa leitura, Senhor nós te agradecemos pelo grande privilégio de ouvirmos a tua palavra hoje, nesse domingo, Ó oh Senhor, através da Tua Palavra, abre o nosso entendimento, nos ensina como nós devemos proceder, agir, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nós oramos e já Te agradecemos. Amém. A Palavra de Deus nos fala que Jesus estava em um lugar que era conhecido dos seus discípulos aqueles que andavam com Jesus sabiam onde Jesus estava como encontrá-lo aquele local que eles sempre se reuniam para orar como é bom quando a gente conhece este lugar como é bom quando a igreja de Cristo os irmãos de uma forma geral Conhecem este lugar? Acredito que o que seria de nós se nós não conhecêssemos este lugar, porque este lugar é um lugar não apenas de revelações de Deus, mas um lugar de descanso, um lugar onde nós encontramos a paz que tanto desejamos. Infelizmente, muitas pessoas ainda não conhecem este lugar, muita gente está aí em guerra vivendo momentos difíceis na vida, porque não conhecem o lugar, onde Jesus costuma estar, não conhecem, e esse lugar, não é necessariamente, o jardim do Getsemane, que fica lá no Vale de Cedron, mas esse lugar, é uma pessoa, chamada Jesus, Jesus é este lugar, muita gente ainda não sabe, que Jesus tem tudo o que ele precisa Tudo Seja de ordem física Seja de ordem sentimental Seja de ordem material Econômica Jesus tem tudo É importante que nós venhamos A conhecer amados este lugar Saber Que Jesus está lá E ali nós vamos encontrar Aquilo que o nosso coração Almeja e deseja Lute para que você possa aprender isso Às vezes tem pessoas na igreja Que são muito cristãos Quando a situação está favorável Quando a situação fica um pouco difícil Ele já se perde na vida Porque ele não conhece esse lugar Ele não sabe como Buscar uma solução Trazer a ele uma direção Então ele se perturba, se confunde, ele se desespera e este lugar, amados, tem que ser conhecido de todos nós, você que me ouve, tem que lutar para aprender este lugar, assim você nunca mais viverá em trevas, como diz a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Judas conhecia este lugar, Olha que coisa interessante Esse homem que convivia com Jesus Ele tinha a oportunidade de ver De acompanhar Jesus Jesus estava ali junto com os seus discípulos E esse homem tinha o privilégio de acompanhar Jesus Nessa caminhada Então ele conhecia muito bem este lugar ele sabia onde Jesus estava Veja que coisa interessante Esse homem chamado Judas Conhecia o lugar onde Jesus se encontrava Mas nós vamos perceber que não é somente conhecer Não basta apenas a gente saber que Jesus está ali Nós precisamos também viver e é uma coisa que Judas, ele teve dificuldade. nós vamos lembrar que Judas foi escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos, e Judas foi o último a ser escolhido, ele era chamado Judas Iscariote, filho de Simão, ele foi o último a ser escolhido como um discípulo ou um apóstolo de Jesus, ele sabia onde era aquele lugar. Diz a palavra de Deus aqui que Jesus estava lá, e esses e esse Judas agora ele estava indo para aquele lugar, mas ele não estava indo aquele lugar para encontrar a paz. Ele estava indo aquele lugar para levar a guerra. Ele estava indo aquele lugar juntamente com soldados... estavam indo àquele lugar... juntamente com lamparinas... com tochas... e com armas... estavam ali... procurando... uma oportunidade... de pegar Jesus... a palavra de Deus nos encontra... nos, nos, nos fala... que Judas... foi encontrar-se com Jesus... E Ele levou até Jesus estes homens, estes é, chamados soldados. A intenção de Judas não era como antes, olha como uma pessoa muda, veja como uma pessoa muda, amados. Quando você se afasta um pouco de Jesus, quantos pensamentos maus vêm à sua cabeça? E quantas coisas erradas você acaba fazendo Há Muita gente Que Ele não se atenta a isso Um pouco que você se afasta de Jesus Você se aproxima do mal Não existe um meio termo Para você ficar Não, estou afastado um pouco de Jesus Mas eu vou ficar aqui no meio Não Você se aproxima do mal e olha, Judas agora está indo ao lugar onde ele conhecia que Jesus estava, porém as intenções dele eram diferentes daquela do princípio. Estão entendendo isso, amados? Nós estamos iniciando um ano. Muitas vezes no começo do ano a gente faz promessas, a gente diz para Deus que a gente vai, né? Que é um ano assim, que a gente vai fazer isso. E quem sabe até você começou com uma certa dedicação. Mas aí acontecem coisas no meio do caminho. Situações acontecem. E aí muitas pessoas vão acabando se esfriando, vão se afastando. E ao se afastar de Jesus, pensamentos diferentes começam a entrar na sua mente. Agora Judas está procurando Jesus não como antes, não como no começo. Quando eles iam ali para aprender, eles iam ali para é, se encher de Deus, para renovar-se diante do Senhor. Agora não, agora ele está indo ali com uma intenção de amarrar Jesus, de entregar Jesus. Então as intenções do coração de Judas era outra. Que Deus tenha misericórdia de você e de nós para que nós nunca venhamos a tomar decisões erradas... com relação às nossas intenções... a igreja e o lugar que a gente vai ouvir a Palavra de Deus... ele deve ser considerado para nós... o céu onde Jesus está ali... nós vamos ouvir a voz de Cristo... quando as nossas intenções passam a mudar... Quando você começa a ver coisas E começa a entrar coisas no seu coração Você começa a mudar É perceptível Você começa a olhar o comportamento da pessoa E começa a perceber que essa pessoa já não é mais a mesma Por quê? Porque essa pessoa, ela se afastou de Jesus E além de ela se afastar de Jesus Agora ela está com outras intenções Nós precisamos parar um pouquinho aqui, amados E entender como isso veio acontecer Na vida de Judas Judas, ele estava num lugar onde veio uma mulher Jesus estava presente E essa mulher veio e derramou um perfume caríssimo em Jesus Mas essa mulher essa mulher, que estava derramando o perfume, ela estava ali agradecendo a Deus, mas havia ali um homem chamado Judas, e aí, lá no livro de João, diz declaramente, quem era esse homem, diz assim, então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro, e não se deu aos pobres?, Veja de quem saiu Essa confusão toda Naquela festa Uma festa espiritual Um momento solene Jesus estava ali na casa de, Daquela é, Celebrando a vitória Da ressurreição de Lázaro Quando este homem Judas estava ali Então você começa a perceber Que nada na nossa vida Acontece em de uma noite para o dia As coisas vão acontecendo Se você não se ater Se você não se preocupar Com a sua vida diária com Deus Se você se basear apenas no seu histórico No seu passado Esses fatos que aconteceram com Judas Passam a acontecer com você também Porque veja só Judas, ele estava com Jesus, sabia o lugar onde Jesus estava, para a oração, um lugar de descanso, um lugar de paz, mas você começa a entender que Judas começa a entrar por um caminho de murmuração, todo cristão que gosta de murmurar, ele começa a se afastar de Jesus, se a gente for ler a Bíblia, lá nos livros, dos cinco livros, do começo da Bíblia onde Moisés escreve ele relata que o povo de Israel só não entrou na terra prometida por causa da murmuração eles começaram a murmurar a respeito de tudo o que acontecia e aquilo trouxe a eles a perda da salvação murmuravam porque a água tinha acabado Murmurava por causa do pão Murmurava por causa do mesmo pão Murmurava por causa de Moisés Murmurava por causa do irmão de Moisés Eles murmuravam por causa de tudo E aquela murmuração Trouxe a eles derrota O que aconteceu com Judas não foi diferente Isso serve para nós como um exemplo um, um exemplo o que aconteceu com Judas, foi que Judas também começou a murmurar, a respeito, daquilo que estava se fazendo para Jesus, veja que coisa interessante, ele começou a se desviar, quando ele estava com Jesus naquele lugar, e ali, aquela mulher, derramou aquele perfume sobre Jesus, e Judas, foi o homem que levantou uma celeuma Levantou uma discussão Juntamente com aquelas pessoas que estavam ali Trazendo até uma revolta Porque essas pessoas que murmuram Elas acabam influenciando pessoas boas Em outras partes dos evangelhos Não cita exatamente o Judas Cita todos Todos os, os, os apóstolos entraram na mesma conversa de Judas porque a murmuração traz isso traz um prejuízo muito grande traz um prejuízo não somente para a pessoa, mas um prejuízo para a, a todos aqueles que estão ao seu redor Veja amados participar da ceia indignamente foi o que Judas fez Aquela ceia Era o momento dele Se arrepender Pedir misericórdia a Deus E se reconciliar Mas aquele momento Você entende que ele Manteve a sua posição Como é ruim Quando você não se arrepende A palavra de Deus diz que aquele que se arrepende E deixa, alcança a misericórdia Mas o que Esconde o seu erro, jamais prosperará. Judas, ele teve uma oportunidade de poder, junto com seus discípulos, com seus irmãos ali, falar a verdade, contar a verdade, estava no seu coração, porque já estava, tinha entrada a murmuração dentro do seu coração, e agora Judas, junto com aquelas pessoas que estavam ali na ceia, participa do ato da ceia sem se arrepender é um conselho que eu vou trazer aqui para todos vocês hoje conselho de Deus se você tem alguma coisa com alguém reconcilia-te com essa pessoa Participe a ela não participe da ceia desse jeito não tome a ceia de qualquer maneira não participe do que é sagrado com um coração sujo por quê? porque isso vai trazer prejuízo para você é que um homem ele está participando da ceia juntamente com Cristo o coração dele está totalmente contaminado porque ele se deixou contaminar Entrou pelo caminho da murmuração E agora ele está participando do pão e do cálice Indignamente E quando ele participa do pão e do cálice Jesus, ele, 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 ele disse assim Olha, hoje é um dia muito especial Em outras palavras, porque eu desejei muito participar desse ato com vocês, mas tem uma coisa, tem um aqui que está em vocês aqui, que é um diabo, ele vai me trair, e aí os discípulos ficaram olhando para o outro, e teve um discípulo que regostou a cabeça dele no peito de Jesus, então Pedro disse a ele, pergunta para ele quem é esse, então Jesus disse assim, aquele que eu molhar o pão, o um bocado de pão e dera ele é esse. E aí Jesus então pega aquele pão e molha naquele é, não era propriamente o cálice ali, não era o vinho, era uma espécie de, uma, de um de um líquido de uma sopa que eles coloca ali o pão e dá a ele e ele come porque isso era um ato de honra alimentar um amigo dar de comer a uma pessoa que você ama que você considera o que Jesus está fazendo aqui é honrar e abençoar a Judas, e Judas está sendo amado, honrado, exaltado, porque na tradição hebraica, dar o pão molhado para uma pessoa, era um sinal de honra, não se dava esse pão molhado a qualquer um. Não era qualquer pessoa que sentava-se com você à mesa que você fazia isso. Só aqueles que eram mais chegados. Aqueles que realmente mereciam. Então Jesus fez isso com Judas. Deu a ele a melhor parte. Deu a ele aquele pão. O bocado Molhado, não foi um bocado seco, honrou, -o, abençoou, -o, e Judas, continuou com o seu propósito, amados, sabe, tem muitas pessoas, que estão sendo, alcançados pela misericórdia de Deus, e a pessoa não está entendendo isso, ela considera, porque, ela está fazendo algo que Deus não se agrada E ela então considera que aquilo que ela está fazendo Não é nada demais Por quê? Porque ela está sendo abençoada Ela está sendo honrada Ora, se tivesse as coisas dando errado Aí sim Mas as coisas estão dando certo então a pessoa não entende que aquilo que Deus está fazendo com ela, é uma oportunidade que Deus está dando para que aquela pessoa venha se arrepender. Às vezes nós, amados, nos enganamos quanto a isso. O Senhor está misericordiosamente estendendo as suas mãos para nós. O Senhor está sendo benevolente conosco. E a pessoa ainda continua no erro Como quem diz Olha, sabe Isso não é nada Isso não é nada Olha aí, se fosse Deus Estava me castigando, mas Ele está tá me abençoando Ele está me honrando Jesus não deu esse pedaço de pão molhado A qualquer um Deu para Judas mostrando a ele, dizendo para ele assim, olha rapaz, eu estou fazendo isso com você, vê se você entende o que eu estou fazendo com você, então queridos, tudo isso que aconteceu com, com Jesus, e com Judas, e com os discípulos de Jesus, antes da crucificação, isso para nós é um exemplo maravilhoso, a maneira como Deus, ele nos ama, Deus ama muito a nós esta honra que Ele nos concede de sentarmos aqui, olha de sentarmos à mesa, de participarmos do pão e do cálice de bênção sabe, a gente pode até no meio do caminho nesse mês aí, ter feito coisas que Deus não se agradou falado pensado mas você está aqui Sentado na cadeira aí E vai participar do corpo e do sangue do Senhor Mas não considere que pelo fato de você estar fazendo isso É sinal de que Deus Pegou as coisas erradas que você fez E jogou debaixo do tapete Como quem diz, olha eu Nem vi isso que você fez Entenda a misericórdia do Senhor na sua vida Compreenda como Jesus é bom com você Veja como Jesus te ama Olhe por esse lado Ele está me dando mais uma chance Às vezes, amados Nós estamos vendo as coisas acontecendo E Deus abrindo portas para a gente E Deus resolvendo situações para nós Mas isso também não significa dizer Que o que nós estamos praticando Foi motivo para Deus abrir portas Às vezes uma porta Deus abre para nós para nos dar um socorro, para nos tirar de uma situação, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos abençoar, mas ao mesmo tempo, Ele está dizendo para nós, olha como você está procedendo, olha o que você tem feito, Judas, ele, o coração dele estava fechado, o coração dele, a palavra de Deus ela é muito severa aqui, olha que, olha só o que diz no versículo 27 do capítulo 13 diz assim, e após o bocado entrou nele Satanás veja que coisa comeu aquele bocado que Jesus lhe deu comeu aquela santa ceia que Jesus lhe deu e ao invés dele ser abençoado entrou o diabo na vida dele é o que diz a Bíblia Sagrada. E Jesus disse a ele: "O que você tem que fazer, faz depressa". E ninguém entendeu o que estava acontecendo ali. Os discípulos não entenderam. Porque pensaram porque ele era o, o que guardava o dinheiro, Jesus mandou ele comprar alguma coisa. Então, amados, isso tudo que está acontecendo é uma experiência para você, é um exemplo para mim, para que nós venhamos a entender que as bênçãos na nossa vida são muito especiais, são maravilhosas, no entanto, a nossa vida com Deus, ela deve estar acima das nossas bênçãos, porque o fato de você ter sido abençoado, bem sucedido, receber alguma coisa, não é necessariamente dizer que o que você está fazendo, Deus está aprovando, não estão entendendo isso que eu estou falando as pessoas às vezes confundem isso se uma pessoa está passando por dificuldades, ela não está sendo um sucesso, é porque está sendo provada testado, tem alguma coisa errada na vida dele mas quando a coisa está fluindo, a gente diz o que? ó, oh, fulano está com Deus então muitas vezes o Senhor ele nos prova até nas bênçãos Tome o cuidado sério com isso, amados. Mas a pessoa não dizima, por exemplo. E nem por causa disso faltou o pão na casa dela. Ela não deu dízimo, não dá dízimo. Ela disse, eu não preciso dizimar. E eu. E a comida chegou. Então ela disse para ela mesma, tá vendo? Mas eu não preciso dizimar. Olha a comida na minha mesa. O que você entende disso? Você entende que Deus está tendo misericórdia daquela vida? Deus a ama, e está lhe dando um pedaço de pão, colocando na boca dela, e dizendo para ela assim: olha, pensa nisso que você está fazendo, reflitam, amados, sobre isso, porque isso aqui tem levado muita gente ao erro, muitas pessoas são analisadas com esse perfil, superficialmente, as coisas estão dando certo, Deus está comigo. Tem uma coisa errada, então eu estou, fiz alguma coisa errada. Aí começa a fazer análise e começa a questionar. Como está a sua vida com o Senhor, querido? Olha só que coisa interessante, que honra que Jesus está dando para esse homem. Ele merecia? É que você acha? Judas merecia ser honrado desse jeito? Claro que não Claro que não Mas olha onde ele estava E imagina numa mesa né, Onde estavam as pessoas sentadas Não tinha cadeira naquela época Elas sentavam no chão Aquela mesa posta Que lugar que estava Judas Que a mão de Jesus conseguiu chegar na boca dele Onde, onde esse homem estava? Será que ele estava lá no final? Será que ele estava do outro lado? Hã? Hã? ou ele estava coladinho ali do lado de Jesus hã? onde ele estava? ou a mão de Jesus fez assim foi assim? não, não foi você, você percebe que há um homem de um lado, que é um moço ainda chamado João, que encosta a cabeça no peito de Jesus, e do lado dele tem outro homem porque Jesus colocou a mão dele aqui, olha e deu na boca dele. Olha onde esse homem estava sentado. E como estava esse coração? Apesar de estar sentado naquele lugar. Como estava esse coração? Será que aquele lugar definia realmente que Jonas era um grande homem de Deus? Será que aquele lugar estava dizendo para todos ali. Nossa, que homem. Olha onde ele está. Então você percebe que. O lugar que a gente ocupa A posição Às vezes as pessoas se baseiam muito nisso Mas diante de Deus amados Isso Não tem muita valia não O que vale é como está seu coração com Jesus hum? Ali ao lado de Jesus estava um murmurador da marca maior mas nem por isso Jesus o expulsou E Jesus era um homem que não tinha minhas palavras Você sabe disso, né? Jesus podia envergonhá-lo na frente de todos Falar assim, eis aqui o cara que vai me trair Eis aqui o cara que fica murmurando pela, Falando pelas minhas costas Mas Jesus não fez isso que, irmãos Porque, irmãos O amor de Deus ele nos confunde De uma maneira tão grande Tão poderosa que Jesus nos honra, apesar de nós sermos como somos, você está aqui hoje, pela misericórdia de Deus, você tem consciência disso ou não? Então, quando você participar do pão, do cálice de bênção, isso aqui, não quer dizer, que você, é, sabe, é um herói, não, você foi alcançado, pela bondade do Senhor, e o lugar que você está, assentado, ao lado de Jesus. É uma honra, não é verdade? É um privilégio. Lembre-se que quando Ruth, como estrangeira, ela estava lá nos campos de Boaz, pegando os, as, ah, os milhos que caíam da cesta das pessoas. Aquela mulher, imagina, descabelada, né? suja. E aquele, aquela roupinha rota, rasgadinha. E ela estava a Ruth lá. E o Boaz olhou de longe e disse, quem é aquela mulher? Ah, aquela ali é a Ruth. Ela é a nora daquela mulher, chamada Noemi. Ah, que é sua parente, sei. E chamou aquela moça, ela veio... O que, que você está fazendo aqui? Ele falou assim, eu estou pegando um pouco de comida para levar para casa. E Ruth, e, e, e o Boás tinha ouvido falar do testemunho dela, que ela abandonou tudo, a família, tudo por causa do Deus de Noemi, da sogra dela. Então Ruth disse a ela, o quê? Não vai, não fica aí fora, não. Vem para cá. Senta aqui comigo. Senta aqui com esses homens eram príncipes que estavam ali sentados junto com Boaz come conosco, e diz a Bíblia Sagrada assim, chega-te aqui come do pão, molha o teu bocado no vinho no vinagre come junto com a mente comigo e ela se assentou ao lado dos cegadores e comeu e se fartou, e ainda sobejou. é isso que está acontecendo conosco hoje, amados Sabe, a misericórdia Do Senhor tem nos alcançado Alcançado A sua vida A ponto de você se sentar Com Cristo De você poder pegar o pão E o cálice de bênção E se alimentar E diz a Bíblia que ele, aquela mulher se fartou E diz a Bíblia que o Judas Comeu Só que ele Não comeu com um o coração limpo Então amados Esta noite Nós vamos fazer como diz a Bíblia Um exame Introspectivo Veja aquilo que está Sabe Se tem alguma coisa no seu coração Alguma raiz de amargura Alguma mágoa Alguma tristeza Alguma coisa que não está resolvida Hoje, querido, não deixe para amanhã. Vou pegar o pão, o cálice, e comer, e beber, e diz, Olha, está tudo bem, e Deus me deu essa oportunidade. Não entenda dessa maneira, se o seu coração não está bem. Reconcilia-te hoje, e diz: Deus, eu estou participando da ceia. Eu era para ter ido embora já. Quantas pessoas já não foram embora, não é verdade? Mas Deus teve misericórdia de você Não permitiu que isso acontecesse Não porque você era melhor que os outros Mas porque ele te amou E hoje você está aqui sendo honrado Quando você come, pegar o pão É a mesma coisa que você estiver molhando no vinagre No, no, no vinho e colocando na sua boca você vai, você vai falar assim Eu estou sendo honrado por Jesus Mas olha eu sei que eu não estou fazendo coisas certas, eu sei que eu tenho murmurado, então eu quero me reconciliar esta noite, hoje uma noite, amados, de nós participarmos do corpo de Cristo, não de qualquer maneira, não, não vamos participar do corpo de Cristo de qualquer jeito, vamos participar do corpo de Cristo com entendimento. Com entendimento. Senhor, eu estou sendo alcançado por tua graça. Mas olha, Senhor, eu tenho falhado. Eu não tenho sido fiel com o Senhor. Eu não estou correto contigo. Mas esta noite eu não quero eu não quero dar continuidade a isso. Imagina você, queridos, saindo da ceia Todos os doze se levantam E só o Judas que sai com o diabo no coração E os outros saíram cheios de Deus Olha só Que ao término dessa reunião Você possa dizer Eu estive com Jesus Assentei-me ao seu lado E estou saindo cheio de Deus Meu coração está alegre Estou beijando, estou feliz Quem sabe eu chegar aqui Você não tinha nem coragem de dar Uma paz do Senhor a alguém Mas quando sair daqui hoje Você vai dar um sorriso Você vai dizer a paz do Senhor meu irmão Uma boa semana Que Deus abençoe a sua vida Quem sabe você Viver um, um mês Tão complicado Onde você diz meu Deus Como está difícil mas ao sair dessa reunião, o Espírito Santo te enche de uma forma tão especial, que ao sair daqui você possa dizer, Deus, tu usaste misericórdia comigo nesse mês, eu te louvo, eu te glorifico, eu vou enfrentar todas as nossas batalhas, e eu vou ter vitória, Jesus amou Judas até o último momento, Glória a Deus por isso. Esse é o amor do Senhor. Ele não desiste da gente. Ele não desiste de você. Ele está aí estendendo as suas mãos misericordiosas, permitindo que você se assente do seu lado. Glória a Deus. Para que você possa entender como é grande o amor de Jesus sobre a tua vida quem sabe você teve um aborrecimento essa semana com alguém, com um parente, com um marido, com a esposa, com um filho, e não houve não escusas, houve não houve arrependimento, não houve perdão, essa noite amados, nós vamos tratar isso, vamos curar isso, em nome de Jesus sabe, há muita gente que é, parece que eles não mudam porque não tratam e Deus está usando de misericórdia com eles mas esta noite será diferente você crê nisso? eu creio nisso, nós vamos agora em nome de Jesus é, curvar a nossa cabeça e vamos falar com Deus nós te agradecemos Pai Pai amado por tudo aquilo que o Senhor tem realizado neste lugar, obrigado por cada vida aqui presente, cada família, obrigado Senhor pela vida dos teus servos, do Aniversariaram, do Ilha, obrigado Senhor por todos os teus servos, leva-nos na tua gloriosa paz, dá a cada um uma semana de bênção, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja sobre todos E todos podem dizer amém